0: Що, що, що з економікою, економікою!
1: Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» на громадському радіо. В наступні півгодини ми будемо говорити про вступників з тимчасово окупованих територій, про те, наскільки їм складно, легко взагалі вступити в українські вищий і взагалі яка з тим ситуація, бо я впевнена, ви, можливо, навряд чи знаєте про окремі умови, окрему політику в цьому напрямі, яка проводиться в Україні. Ми в студії з Андрієм Федотовим, я тебе представлю цього разу, це буде щось, чого що ми не робили раніше з Центру економічної. Стратегії, і в нас сьогодні така Воксівська домінанта зі мною Віра Іванчук, аналітикиня Вокс Україн та Ксенія Ліканкина також наша аналітикиня, які безпосередньо і зробила дослідження, про яке буде йти мова в наступні півгодини. Вітаю вас! Дуже приємно бачити взагалі людей з інтелами поруч, тому ми нарешті всі записуємось студії. Скажіть, що вони досліджували, точніше інакше поставимо питання, яка зараз є політа. Що держава пропонує дітям з тимчасово окупованих територій. Тобто, що було предметом вашого дослідження? Дякую,
0: okay. Юлю. В першу чергу, теж всіх вітаю. Загалом, квоти в Україні для вступу в дієнтів тимчасово окупованих територій почали діяти з 2016 року і діють досі, але особливість була така цього року, тому що в зв'язку з пандемією 3 липня були внесені зміни до закону про вищу освіту, і, зокрема, ці зміни передбачали те, що діти як із окупованих територій Донецької Луганської областей, так і з Криму можуть вступати всі заклади вищої освіти за, так званим квотою 2, яка передбачена в умовах вступу до закладів вищої освіти. І, власне, за цією квотою діти, які абітурієнти правильніше сказати, та, вступали в Україну в рамках 10-20% місць на кожну спеціальність в цих університетах, що важливо розуміти. 20 місць – це ті університети, які приєдналися до, 3, до цієї реформи 3 липня і 10% в тих університетах, які приєдналися а, що відбувалося, власне, в університетах? В університетах створювалися освітні центри, відповідно Крим, Україна, Донбас, Україна, і через ці освітні центри абітурієнти з тимчасово окупованих територій вступали в Україну. А які були повноваження цих освітніх центрів? В першу чергу до них могли звернутися абдерієнти з тимчасово окупованих територій, і вони могли їм надати довідку, яка б дозволяла їм перетнути кордон з Кримом або окупованими територіями Донецької, Луганської областей, і відповідно з цією довідкою вони приїжджали в Україну, в освітній центр, і в освітньому центрі вже дивилися по їхніх документах. Вони могли приїхати туди виключно свідоцтвом про народження, і відповідно вже дивилися, чи є в них ЗНО, чи немає ЗНО, чи є в них український атестат, чи немає. І якщо в них українського атестату не було, вони мали право при школі, яка обов'язково діє при кожних освітніх центрах, вони там могли здати українську мову і історію України. Ці два предмети їм зараховували як ЗНО, і ще один вступний іспит вони здавали вже в е, університеті. І ці бали відповідно рахувалися їм як зовнішнє незалежне оцінювання, вони йшли в окремий рейтинг по кваді 2. І, відповідно, з цими балами вступали. А, і цей атестат вони потім отримували через три місяці, тому що попередньо їм давали довідку, в якій було зазначено, бали з мови з історії, і всі інші бали просто атестовані. А через три місяці вони отримували повністю атестат. А, також була процедура, коли абітурієнт мав можливість вчитися в українській школі дистанційно або екстерном. Дистанційну школу можна Можна було записатися до 1 січня року, який ти вступаєш. Перед, так. Так, екстерно можна було записатися в будь-який час. І, відповідно, потрібно було прийти на якийсь певний рівень. Тобто, чи це має бути 9 клас, чи 11. Угу. Якщо це 11 клас, потрібно було скласти атестацію за 9 клас. І, відповідно, при випуск, випуску з цієї школи дитина отримує, як і м, свідоцтво про Загальну середню освіту, так і атестат про повну загальну середню освіту. І з цими вже документами вона мала право реєструватися на ЗНО і відповідно складати ЗНО. Але важливо те, що бойовики знали, коли власне буде ЗНО, і тому, за даними по-моєму Донецької облдержадміністрації, 89% абітурієнтів, які приїхали на ЗНО, вони, які хотіли складати ЗНО, вони не змогли приїхати Ого, через те, що так контрольно-пропускні пункти були закриті. І, власне, в одному з інтерв'ю абдурієн з Донецької області нам зазначив про те, що він виїхав за три дні до ЗНО. Усі його колеги, які хотіли складати ЗНО, але виїхали за два дні, просто не потрапили Допадав. на ЗНО.
2: Дуже цікава взагалі історія і дуже, мені здається, важлива тема. У мене таке питання в Доксені. Ви сказали про те, що ті школярі, вони мали здавати українську мову і історію України. Я знаю, що багато університетів, вони мають такі підготовчі курси, які допомагають студентам там, готуватися до екзаменів, до навчання і так далі. Я розумію, що ці діти, вони були обмежені в вивченні там, історії України, української мови. Яким чином вони готувалися до цих екзаменів, чи є якась державна Програма допомоги таким школярам, тому що я розумію, що вони поставлені не в рівні умови, да? тому що одна справа – дитина закінчила звичайну українську школу, послухала всі курси, мала всі підручники, всі матеріали, вчителя, який міг відповісти на всі питання, там якихось своїх групова динаміка. І, з іншого боку, дитина, яка закінчила школу з іншою історією, без української мови. От, чи є у нас якась така е, історія, яка допомагає, окрім там, через якісь квоти, чи якісь е, допомоги е, пов'язану з вступом, чи з зарахуванням, от, допомогу підготовки? Чи є якась така штука?
3: Так, є. Хочу почати з позитиву. У нас є в Україні сайт, який допомагає готуватися до української мови. Звісно, цього недостатньо. Також там є онлайн-уроки з історії України, але наші абітурієнти, з якими ми розмовляли, зазначали, що там програма застаріла. Кожен рік вона трошки змінюється. І, зокрема, в цьому році на ЗНО потрапили питання щодо Криму і щодо якихось громадських діячів з Криму. Але в програмі, яку пропонують ці сайти, цього зовсім немає. Що ще було позитивом в цьому році? Через форс-мажор з пандемією Міністерство освіти та науки запустило онлайн-навчання з першого до п'ятого uh-huh. класу, здається, і потім старші класи. Діти з окупованих територій теж могли це бачити на YouTube, Тобто це їм трошки допомогло. Звісно, це недостатньо, несистемно. І всі, з ким ми говорили, зазначали, що вони користувалися послугами репетиторів що потребує грошей, безкоштовних опцій репетитора чи персонального спілкування з вчителями не було. Репетиторами часто ставали люди, які раніше викладали в Криму на вордло українську мову, зараз вони вже в школах її не викладають, але персонально готові займатися з дітьми. Ще один такий позитив, хочеться зазначити, це згадана в законі Право дітей з ТОТ навчатися безкоштовно на річних підготовчих курсах. На жаль, ця норма була прийнята лише 3 липня, тому в цьому році ці курси не встигли запустити. Але ми бачимо, що в кінці минулого року МОН почав громадські обговорення щодо запуску цих курсів. Ми сподіваємося, що в цьому році вже діти зможуть скористатися такою можливістю і рік готуватися до вступу саме на якихось таких цілісних, продуманих освітніх.
2: Ну, і мені мені здається, це було кльово, якщо б в наступному році, ну, в цьому році вже продовжили цю практику онлайн якихось курсів. Mm-hmm. Можливо, саме таргетовано для тих дітей, які не можуть фізично бути в школі, через різні обставини. Але, ну, мені здається, це може значно посилити там успішність і ефективність здачі цих екзаменів тими школярами. Але, можливо, у вас є вже дані щодо того, наскільки були успішні діти от в цих складних обставинах, з цими обмеженнями, з розумінням того, що це певний виклик для дитини і психологічно, і фінансово, от, і наскільки вони насправді могли здати ті екзамени, які ну, насправді дуже складно і вити, що дитина, от, з урахуванням всього, що ми зараз уговорили, вона може це успішно здати, тому що насправді, е, ну, це справді потрібно знайти репетитора, мати сильне бажання, в, в, з урахуванням там, обмеженої там, інформаційної якоїсь такої е, 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 Культури, да, в якій ця дитина живе, от, які зараз є оцінки.
3: Тут хочу згадати, що наше дослідження показало, що є велика проблема з майновим цензом, тому що діти, навіть якщо вони мають якісь знання, можливо, в них там родичі знають українську мову, можуть їм допомогти, вони просто не можуть знайти гроші на дорогу до України. Тобто тут. Треба пам'ятати, що є така проблема, що ми у цих дітей всіх не бачимо просто. Хто з бідних родин, хто не може виїхати, хто не має підтримки батьків, навіть попризнання. А ті діти, ті дані, які ми отримали в дослідженні, зокрема, з єдиної державної системи з питань вищої освіти, показують, що діти, які вступали в українські університети, мають гарні оцінки. Вони мають вищі оцінки, навіть ніж деякі вступники на бюджет в Україні. А, і також наше дослідження показало, що близько 60% з них могли б вступити і за загальним конкурсом на бюджет туди, куди вони вступили. Тобто це і Могилянка, і Шевченко, як і Луганські, і Донецькі університети. Ще 40 мали оцінки трохи нижчі, ніж прохідний бал на їх спеціальність на бюджет, але в Україні є інші бюджетні спеціальності, де прохідний бал нижчий. Тобто всі ці діти з окупованих територій могли б знайти собі місце на загальних засадах в українській освітній системі на бюджетному фінансуванні. Головна проблема, що вони просто не можуть приїхати через брак коштів, брак якогось офіційного перевізника і е, проблему з тим, що їм просто немає де жити під час вступної кампанії, тому що вони не можуть, на жаль, їздити багато разів, бойовики їх просто не пропускають на кордоні.
2: Як взагалі відбувається конкуренція за ті місця там в Шевченка чи в Могилянці? Тобто, от я розумію, там є якась обмежена кількість місць, вони просто е, е, конкурують за тими оцінками, які вони отримали, так?
3: Так, да, тут є такий цікавий момент. Цього року на престижній спеціальності інколи був в рамках квоти більший конкурс, ніж кількість місць, І діти могли вступати на конкурс ці місця за квотою як за результатами ЗНО, так і за результатами вступних іспитів. Інколи університети бачили, що у дитини не дуже гарні результати ЗНО, і тоді давали їй другий шанс, вона могла скласти іспит і, можливо, покращити чи погіршити свою оцінку, і потім вже обрати, де вона отримала кращу оцінку, чи за ЗНО, чи за іспитом, і подаватися з цією оцінкою. Тобто тут у них трошки була така перевага і більше можливості для вступу. Тобто їм давали шанс, тому що ми розуміємо, як важливо цих дітей забрати за пованих територій з полону фактично і привезти їх в Україну.
1: Ну, взагалі, якщо подумати і порахувати, то діти, які зараз вступали, які саме випускники 11-го класу, тобто для кого це там перший вступ, їм зараз 16-17 років, фактично, коли всі ці події відбулися, вони були там в середній українській школі. І насправді мені дуже важко уявити, як в них змінюється взагалі оце відчуття освітнього процесу і, і, і тої країни. Тобто сам факт того, що вони 6 років вже провели в школі неукраїнській, де навчання неукраїнською мовою, де вони вчили історію там мовних ДНР-ЛНР якусь взагалі фейкову лінію, а не історію України. Сам факт того, що вони хочуть і все одно бачать своє майбутнє в Україні, він, я думаю, що якраз ключовий в... Саме з цієї точки зору має там, формуватися державна політика, тому що це навіть не питання якогось е, такого прорахунку, умовно, скільки ми можемо-не можемо виділити, чи є в нас ці бюджетні місця. Взагалі, там велика дискусія, чи треба бюджетні місця мати на загальних засадах там, для всіх українців, умовно. Але в цьому виключенні, звісно, є. І я би тут ще... Я просто згадую наш подкаст минулий про реінтеграцію Донбасу і про економічні причини і... Точніше так, економічні виклики, які будуть. І один з найбільших там саме був в контексті робочої сили того, що вже ми там бачимо, що в Україні 1,4 мільйона переселенців, які виїхали з території. Ми не знаємо, як багато виїхали не в Україну, а в Росії чи в інші країни. Ми також погано розуміємо ті, хто лишились, який в них там фаховий потенціал і взагалі. І тому цей момент, коли ми бачимо і інтегруємо частину населення молоду, яка далі буде ще мати там 20, 30, 40, 50 років такого життєздатного працівництвального віку, це має бути також пріоритетом економічної політики. Ми вже розбили міф стосовно того, що ці діти займають чужі місця, бо вони там недостатньо, що вони конкурують не за знаннями, а використовуючи квоти, тепер лишилось інший міф розбити, що дуже мало, і ви його там вже частково почали розвінчувати, що дуже мало скористалися цією квотою дітей. Тому я просто бачила... Дискусію стосовно того, що це не потрібно, що скільки всього 3 тисячі дітей з загальної кількості людей, які вступили цього року, вище, а їх скільки Десь близько 200 де? Більше 200 тисяч вступили цього року взагалі. Так, да, тобто фактично 6. там трохи більше відсотка. Чи ми знаємо, скільки взагалі зараз на тимчасово окупованих територіях абітурієнтів? Розкажіть цю історію з тим, скільки там взагалі дітей, хто вступає, і якщо не Україна, то які в них альтернативні варіанти?
0: А насправді ми дивилися за цей рік. Цього року на тимчасово окупованій території Криму близько 10 тисяч школярів закінчили школу, і 13 тисяч закінчили на території Донецької-Луганської області. Тобто, в принципі, 23 тисячі вступили. Угу. потенційних наших абітурієнтів, з яких лише 3 тисячі прийшло до, них, до нас, і лише 2 тисячі за квотою 2 інші вступали на загальних засадах. Більше того, коли вони проходили в університети, часто їм рекомендували вступати за квотою 2, навіть тоді, коли в них вже були результати зовнішнього незалежного оцінювання, нам це підтвердили в інтерв'ю. Тобто цікаво те, що справді ця квота, вона, вона загалом розрахована близько на 13 тисяч вступників, угу. в принципі десь половину Україна хотіла б забрати mm-hmm. абітурієнтів до себе, але в реальності вона по факту забирає там 10%. І відповідно, який подальший шлях цих абітурієнтів. 10% вступає до нас, часто багато з них вступає в Росію. Загалом ми проаналізували також сайт, наприклад, Міністерства освіти Донецької, Народної Республіки, і там загалом їхня зараз пріоритетна ціль, вона полягає в тому, щоб адаптувати всю систему освіти в старших класах і вищої освіти до стандартів, які відповідно є в Росії. Тобто фактично, щоб діти готувалися до ЄГЕ, коли так, вони так,
1: вчаться так. В, ну, в цій школі на окупованій території.
0: Там так дуже цікаво, насправді, на сайті Міністерства е, освіти Донецької Народної Республіки е, пише, що от, готуйтеся на типу, їхню державну підсумкову атестацію, а коли ти вже, відповідно, заходиш туди, там пише: «здавайте ЄГЕ». І також дуже цікаво те, що абітурієнтів, які знаходяться там, автобусами везуть до Ростова. І це насправді дуже важливо, тому що тут вони мають стояти довго на КПП, вони мають реально витрачати багато коштів, щоб тут доїхати, а тут їх
3: централізовано везуть, щоб вони здавали ЄГЕ. Я хотіла ще додати теж цікаве спостереження, що навіть в цих квазі-республіках – Цінують якість української освіти, тому що вступ в їх університети, які лишилися там на території, можна вступати за ЗНО, і вони оцінюють ЗНО з більшим коефіцієнтом, ніж місцеві wow. іспити. Тобто, якщо дитина з України чи з окупованих територій вступає туди, і якщо вона складала ЗНО в Україні, то в неї є пріоритет. Ну, Може, м-
2: м- це не, не, не оцінка нашої системи освіти, а просто така, також інший стимул для того, щоб діти з контрольованих територій... Їхали. Поверталися да, назад
3: до них, да. так? На Частково можливо, так, так і є, але також діти, які в, живуть зараз на окупованих територіях, які склали ЗНО, їх теж ні ну, ніби так чекають там і показують, що їм легше вступити. Тобто, фактично, вони не
1: проти, щоб діти пройшли всі ці кола пекла, здали сно, але потім повернулися до них і сказали, типу, ми будемо жити.
2: У мене таке питання, ну, є такі, у мене дві такі гіпотези, що, напевно, діти з окупованих територій, якщо у тебе є така можливість, звісно, напевно, є сенс їхати до столиці і там конкурувати за більш престижну освіту, якщо у тебе є там квота, да? а з іншого боку, напевно, я так думаю, що можливо більш комфортно їхати в більш російськомовні міста, там Одесу чи Харків, де ти будеш відчувати себе ну, от менш, менше, можливо, напруги відчувати серед там, різниця в поглядах там, і так далі. тому що ці регіони, вони більш консервативні, там більше виграють представники партій, які ем, більш прихильні до інтеграції з Росією. Тобто, от як, чи є інформація щодо того, куди ці три тисячі школярів їдуть.
0: Так, насправді, так ми проаналізували, якщо відкрити наше дослідження після цієї розмови. Обов'язково. Там є прекрасна карта з областями, куди, власне, вступали бідрієнти з за квотою. Найбільше їх, звичайно, в Донецькій, Луганській, Харківській областях. Справді, десь приблизно така ж сама частина, ну, тобто, 316 дітей, вони приїхали в Київ. Декілька з них поїхали в Одесу, Миколаївну, тобто, справді, там Схід і Південь, так? так, України. Дуже мало, насправді, їх в Західній Україні, зокрема, там лідерів Львів, але загалом всіх інших областях одна людина, можливо, навіть нікого не вступала за тимчасово окупованих територій, їм справді, мабуть, наша теж така гіпотеза була, що їм краще адаптуватися на території, яка є більш ближча до їхнього середовища. І я ще також хотіла додати про шлях, mm-hmm. подальше їх ще дуже так. важливо, те, що багато з них також лишається на окупованих територіях, тому що там відкрилися філії московських університетів, і це навіть було зроблено ще раніше, ніж mm-hmm. власне сама окупація. Ці їхні дипломи ніхто не визнає, Росія вторгла там в тому числі, але оскільки вони там співпрацюють з Росією, то Росія наче видає диплом теж, і вони так, з цим дипломом ну, Росії згідно зразка. Та, в них... Вони йдуть там навчатися далі або взагалі десь працювати. Але що теж важливо, вони можуть вступити в народне ополчення, uh-huh. якщо це Донецька, Луганська області. А оскільки як територія Криму там набагато складніша ситуація, тому що Росія вважає Крим повноцінно uh-huh, своєю територією, території. Там. І там відповідно, якщо ти не вступив в заклад вищої освіти з 18 років це обов'язковий призов. І, зокрема, в восени такий призов був і справді один з абітурієнтів, з якими ми спілкувалися, який спочатку вчився в Криму, а зараз переїхав в Україну, ми в нього уточнили для чого ти навчався в Криму. Він каже, ну якщо б я не навчався, мене б забрали в російську армію.
2: Скажіть, а як чи є у вас відповіді, як людей, які занурилися в проблематику, там проаналізували велику кількість цифр, побудували якісь там красиві прогнози? Як збільшити кількість відсоток цей? Тобто як в наступному році, в цьому році, наприклад, зробити так, щоб це було не 10%, а там 20%, да? не будемо говорити про 50, ну хоча б 20. От як в два рази збільшити кількість студентів, які їдуть вчитися там, неважливо куди, але важливо, що вони отримують український диплом, вони будуть людьми, які мають розуміння там проблеми, проблематики окупованих територій, мати вищу освіту в Україні і, можливо, будуть тими, хто Бо, там буде створювати заповнювати так. робочі місця на тих територіях, які контрольовані, які ближче по культурі, а з іншого боку, можливо, будуть тими, хто буде допомагати Україні відновлювати цей зв'язок, будувати ці мости і в подальшому, якщо ми сподіваємося, ситуація буде розвиватися до того, що ці території повернуться в Україну, вони будуть такими адвокатами України і будуть допомагати Україні ну, повертати культурно, ментально ті території в, в, в Україну?
3: Ми сподіваємось, що в наступному році буде більше вступників з окупованих територій в Україну, тому що лише в цьому році квоту розширили на всі університети, і декілька наших респондентів якраз зазначали, що вони вступали цього року, тому що в цьому переліку з'явилися цікаві рейтингові університети, тому вже цей крок привабить більше дітей. А що ще важливо, за квотою багато дітей бояться вступати, тому що вони для них це не прозорі правила, це складно. Тому наша важлива рекомендація спростити доступ до зовнішнього незалежного оцінювання. Зараз це можливо тільки якщо дитина закінчила українську школу екстерном чи дистанційно, але тут є проблема, що вона не може вступити в школу без згоди батьків, якщо в неї проросійські батьки такий шлях класичного вступу для неї закритий. Ми пропонуємо дозволити. Здавати зовнішнє залежне оцінювання за свідоцтвом про народження, як зараз дитина вступає, і вже за цими об'єктивними оцінками вступати за загальним конкурсом. Це спростить для частини дітей вступ і привабить їх. Це така проста, зрозуміла процедура, і є у кого спитати, як це відбувається. Ще одна проблема майнова. Щоб скласти іспити, коли ти ще не знаєш, чи вступиш ти чи ні, треба приїхати в Україну, десь оселитися, їздити на ці іспити в незнайомому місці, коли ти не розумієш, де знаходиться школа, в якій складати іспити. Ми пропонуємо дозволити дітям складати замість іспитів, Тестування, яке буде проводитися в прикордонних а, містах, куди дешевше доїхати, де дешевше жити. А, таким чином ми трошки зменшимо тиск а, майнового цензу на них.
2: Там навіть можна створити якісь гуртожитки для них спеціально. Так,
3: це... Та, та. це просто цікавий момент, що
1: концептуально можна багато що зробити, але от питання, що з цього реалістично будуть робити і там будуть робити вже там, цього року і наступного. А наскільки можливо є вирішення, Варіант взагалі якогось онлайн-тестування, як ви думаєте, і що ви думаєте, а, з власне, цього боку? ми говорили
0: стосовно онлайн-тестування з представниками Міністерства mm-hmm. освіти, і вони зазначили, що це на даний час неможливо, тому що необхідно ідентифікувати особу. Більше того, там ці особи зазвичай тільки свідоцтвом про народження, mm-hmm. і відповідно в МОНУ зараз така політика, що лише офлайн дитина має приїхати, все здати, і тоді вони розуміють, що це Чи, справді, і... та
1: е, Наш обітурієнт. Ну, так, та, та. та. це, це логічно, просто питання, яке може вонаринати і в дітей, і тут, і тут треба зрозуміти, чому це не найкраще
2: вихід. Мені цікаво, електронні референдуми мають таку саму позицію. Тому що мене це трошки тербує. У мене таке питання, звісно, це все дуже позитивне, і ми такі дивимося на це з такими рожевими окулярами з точки зору того, що це там потенційні нові робочі місця, там це дуже кльовий процес там, налагодження зв'язків, але чи аналізували ви ризики? Що тут в цій всій схемі збільшення кількості дітей, які їдуть з окупованих територій в Україну, вчитися, отримують дипломи і так далі, що тут може бути такого, на що потрібно звернути увагу саме з точки зору ризики?
3: Скоріше, аналізували міфи, є застереження, що до нас приїдуть бойовики чи діти бойовиків, але під час інтерв'ю ми побачили що, по-перше, ці діти дуже мотивовані, вони кілька років вчаться українській мові, вивчають історію України, і навіть цим Україна вже впливає на їх цінності і погляди на життя, тому не можна сказати, що це... Дуже uh, антиукраїнські діти з іншого боку, ми знаємо, що Служби безпеки України також за всіми, хто в'їжджає в Україну, uh, слідкують і знають про них, тому тут ми теж не бачимо ризиків. А uh, є ще такий ризик, що вони повернуться додому після навчання, і ми ніби витратимо гроші на їх навчання. А ну, потім це наша
1: територія. Слухай, взагалі да. погано про що ще такий міф існує, що, що в таку призму люди занурюються, тому що ну. Все одно це навіть не має бути
3: предметом обговорення, як на мене. Так, але тут ми теж бачимо, що це може бути культурною дипломатією з боку України. Вона може а, свої наративи цим абітурієнтам, студентам просувати. І коли вони повертаються додому, вони можуть розвінчувати міфи навіть там. Казати, що в Україні не вбивають так, за, українську, за російську мову, вибачте. Нема таких проблем зі вступом, нормальне ставлення. Всі українці... Та, не
1: стигматизоване, немає
3: та, якогось... Тобто, навіть в такому випадку, якщо вони раптом не зможуть залишитися в Україні через якихось причин, можливо, в них з батьками якісь проблеми чи ще щось, то все одно це наші дипломати, наші амбасадори на тих територіях, тому навіть в цьому випадку це такий шлях до реінтеграції цих територій, це теж плюс. І на цій
1: позитивній ноті я дуже, я на правді, переконана, що в наших слухачів цих міфів не виринало і при на цю тему такі думки і такі питання їх не хвилювали, але, як Ксенія дуже слушно зазначила, ми дуже впливаємо на думку людей, які довкола нас знаходяться, і кожен ваш вчинок, думка, дія, вона також там несе вплив на думку спільноти. Тому, як коли в нас всі будуть так думати, можливо, і інтеграція пройде набагато легше і краще.
2: Ну, а, а я, як людина, яка дуже багато років працює в комунікаціях, сподіваюся, що все ж таки ми, буде якась такий момент, коли не доведеться отримувати інформацію тільки від, від людини до людини, і буде нормальні українські медіа, і там нормальний зв'язок, тому що я розумію, що на окупованих навіть, на територіях поблизу, з окупованими територіями, є проблеми з нормальним телебаченням, нормальним радіо. І це все є проблеми нашої інформаційної безпеки. І сподіваюся, що не тільки через освіту ми будемо їх вирішувати.
1: Так, але освіта важлива для того, щоб у нас економіка була все добре. І подкаст був Що з економікою на громадському радіо. В студії з нами були Віра Іванчук і Ксенія Аланкіна, аналітикині Vox Ukraine. Я Юлія Мінчева, також з Vox, і ви обов'язково прочитайте дослідження, яке вже опубліковане на наших сторінках.
2: Ми продовжимо в цьому році слідкувати за ринком праці, він дуже цікавий, дуже багато там змін відбувається, так що слідкуйте за подкастами Що з економікою на громадському радіо. Ми виходимо кожну суботу о 19:00. І також ми є на платформах Apple подкастів і Google подкастів. Там. Слухайте. Там
1: підписуйтесь до побачення. До побачення. Шо з економікою?
0: Що з економікою на громадському радіо?